0: Titeln idag då på min predikan var ju alltså det kristna uppdraget. Och jag tänkte predika utifrån kyrkårets text som idag är heliga trefaldighetsdagen eller som den också kallas missionsdagen. Detta är tiden på året mellan Pingstdagen som vi firade förra söndagen och domsendagen som är senare i höst. Och Jag tänkte då att vi skulle fokusera på det välkända stället där Jesus sänder ut sina lärjungar i Matteus evangelik kapitel 28 verserna 16-20 och lite om den heliga anden också. Men vi börjar med att läsa från missionsbefallningen som är från Matteus evangeliet kapitel 28, verserna 16-20. till De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Går därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. När jag läser om missionsbefallningen så är det några grejer som har fastnat lite extra hos mig. Det första som jag reagerar på när jag läser om missionsbefallningen är att det är några som tvivlade. Det tycker jag känns lite intressant att läsa att det är några som tvivlade. För lärjungarna hade ju ändå fått se Jesus göra under. De hade fått se Jesus göra massa tecken. Och de hade även fått se Jesus uppstå från det döda. Hur kan man tvivla då? Ja, det kan man ju undra egentligen. Men jag tänker att, att tvivlar är ju något mänskligt. Det gör även du och jag. Och jag tänkte att vi skulle läsa om en lärjunge som tvivlar. Och... Jag skulle vilja ta med dig till lärjungen Petrus som tvivlar när han ska gå på vattnet. Och det kan vi läsa om i Matteus evangeliet 14 kapitel, versarna 28-33. till Så vi läser från Matteus evangeliet kapitel 14, versarna 28-33. till Petrus svarade. är om det är du, säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när, han såg, när det, men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du är trosvage sa han, varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden lade sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sa, du måste vara Guds son. Jag tänker att vi kan ändå känna igen oss i Petrus. Att det känns ju svårt att gå lite så här på vattnet liksom så. Hade jag tänkt att jag hade varit som Petrus. För det känns ju omöjligt att kunna gå här ute på, på havet vid Skrea. känns ju helt omöjligt. Men om man hade haft blicken på Jesus så hade han ju kunnat gå stadigt ut till Jesus. Och då hade berättelsen varit helt annan. Men jag tänker att vi kan lära oss av den här berättelsen att vi kan lita på Jesus. Eftersom att det har han sagt och det kan vi lita på. Och när vi har blicken på Jesus så sjunker vi inte. Utan då har vi riktningen på honom istället. Det andra som jag tänker på när jag läser från missionsbefallningen är när Jesus säger Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och när man läser den här delen av missionsbefallningen första gången så kanske man tänker att menar Jesus att alla måste bli pastor eller präster för att få vittna eller få döpa? Nej, det tänker inte jag. Utan jag tänker att Jesus menar i den här delen av talet att alla som har tagit ett beslut om att följa honom kan vittna om honom så att vi kan bli ett levande vittnesbörd för andra. Genom till exempel våra handlingar som vi gör eller att vi berättar om något som vi har upplevt tillsammans med honom. Som vi då kan berätta. Och jag tänkte att jag skulle nu få berätta om en liten händelse där jag fick vara med och vittna. Och det var så här, jag hade ledig helg och jag var hemma då och tvättade bilen av en anledning. Det behöver man ju göra ibland. Och då svänger in en gammal kollega där till mig. Och jag tänkte bara, oj oj oj, hur ska det här gå nu då? För jag pratade aldrig med, min, med mina gamla kollegor om att jag var med i kyrkan eller någonting. Liksom så. så tänkte jag, liksom, hur ska det här gå? Liksom så. Men samtidigt då, så kunde jag ju inte ljuga för honom liksom så vad jag sysslade med nu. Men i alla fall så kom han fram liksom så till mig. Ja, men tjena, för vad är du nu då? Ja, jag jobbar faktiskt ner i Falkenberg som ungdomsledare. Jaha, vad gör man då? Ja, jag möter mycket barn och ungdomar. Jaha, så blev det ju liksom så och sen så, så frågade jag ju honom då vad, vad han sysslade med och han var ju kvar på vårat gamla jobb lite så. och sen så hade vi tvättat klart liksom så, och vi åkte hem liksom. och då fick man ju liksom, då kände jag så här att men det här kändes bra liksom. det är så här jag tror också att Jesus vill använda oss för att han kanske fick en liten tankeställare då vad jag vet så var inte han med i kyrkan men det är min förhoppning att han ska bli. Att han ska finnas med i någon församling. Liksom så, vid ett senare tillfälle. Det är kanske skönt nu. Vi har ingen kontakt nu. Men det hoppas man ju liksom så. Och som sagt, det är det här jag tänker att Jesus vill utmana oss lite. Att vi kan dela med oss till våra grannar. Och till de människorna som vi möter. Att vi ska förkunna det glada budskapet. För alla har inte fått höra om det glada budskapet. Och det är det här jag tänker då att Jesus... Vill säga till oss här. Det tredje då som jag har fastnat lite extra för i Bergs predikan är. När Jesus säger då. Och jag är med alla dagar till tidens slut. Och För det första så tycker jag också att det är väldigt skönt att få vila i det. Att Jesus säger att han finns med oss alla dagar till tidens slut. För då finns han ju med i allt som vi möter. Och att vi kan lita att han finns med oss på alla dagar och alla olika sorts dagar. Och en dag så kommer vi få leva tillsammans med Jesus i evigheten. Få möta hans blick och få bara få leva Gött. Vi ska nu fokusera på lite på den heliga anden. Och Jesus han sa ju till lärjungarna att de skulle få en annan hjälpare. Och detta kan vi läsa om i Johannes evangeliets fjortonde kapitel, versarna 16 och 17. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Men även så här säger Jesus lite senare i Johannes Evangeliet om den heliga anden. Nämligen i versarna 25 och 26. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen... Den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Lärjungarna hade då alltså fått höra av sin mästare att de skulle få en annan hjälpare som är den heliga anden. Och den heliga anden har samma uppgift då som den har nu att vara vår hjälpare och vår vän. Men även att komma ihåg vad det var Jesus gjorde för lärjungarna och var han hade för handlingar när jag satt och förberedde mig inför den här predikan så dökte upp en lovsång som jag har sjungit på många på många läger och på många ungdomsmöten som jag varit på och den heter Mord och den är skriven av Ellen och Jon Winggren. och jag tänkte att jag vill läsa ett litet textutdrag från den sången och den första versen och då går den som så här. Heligande kom, jag kom. Heligande, du var hjälpare, våran vän. Ge oss mod att inte blunda, våga leva annorlunda. Du är med, du är med oss. Och denna låten tänker jag kan göra oss trygga. Eftersom att anden vill inspirera oss och ge oss kraft och styrka för varje ny dag som kommer. Detta är alltså uppdraget som Jesus säger till oss och det måste vi ta vara på. Ett annat bibelord som påminner om missionsbefallningen är när Jesus säger i Apostlagärningarnas första kapitel, vers 8. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är därför jag tänker med detta bibelord att Gud kallar människor att åka ut i världen och missionera. Där människor inte har fått höra om det glada budskapet. Men han kallar även mig och dig att vittna till människor som vi möter i vår vardag. Den heliga ande vill alltså hjälpa oss och ge oss kraft och mod så att vi kan vittna för andra om Jesus. För alla har inte hört talas om de glada, glada nyheterna och det måste vi dela med oss av. Vi måste ta alltså då både missionsbefallningen och det här, den här texten från apostelärgärningarna på ett stort allvar. Eftersom att detta är det uppdraget som vi kristna är kallade att göra. Och som en liten avslutning så vill jag säga att missionsbefallningen är lika aktuell som den var både för lärjungarna när de fick den av Jesus som den är idag. Vi kan berätta för människor i Falkenberg och resten av vår värld. Att de är älskade av en kärleksfull Gud som har gett oss uppdraget att vittna om honom där vi finns och där vi bor. Så låt den helige anden få hjälpa dig att ge dig kraft och styrka och att få vittna om Jesus. Lyssna in vad Gud vill säga till dig och låt han använda dig som ett levande vittnesbörd för andra. Som inte har talat talas om honom än får man lägga till honom. Så att vi tillsammans kan hjälpas åt att uppfylla uppdraget om Jesus som han har gett oss. Så att vi kan göra alla folk till lärjungar. Vi ber. Ja, Jesus, jag vill nu be att vi ska få kraft och styrka från dig. Att kunna vittna om dig till jordens yttersta gräns. Herre. Men även herre, att vi ska få kraft och styrka. Att kunna vittna om dig här i Falkenberg. Och till de människorna som vi möter i vår vardag herre. Heligande, ge oss kraft så att vi kan få styrka från dig. Så att du kan säga till oss att den här behöver höra om dig, Jesus. Och jag ber att vi skulle få se människor bli förvandlade i den här staden och i vår värld, Herre. Det ber vi för i ditt namn. I Jesu namn. Amen.